0: Religionen im Gespräch mit Prof. Dr. Wolfgang Reinbold. Ja, herzlich willkommen zu Religionen im Gespräch heute mit dem Thema die Anfänge des Islams in Norddeutschland. Üblicherweise verbindet man das Thema Islam mit der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Es geht richtig los mit der Arbeitsmigration in den 60er-Jahren. Das Anwerbeabkommen mit der Türkei 1961 ist der Wendepunkt. Seither sind viele Muslime ins Land gekommen. Aber die Geschichte des Islams ist älter. In Norddeutschland geht sie zurück, schon in die Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg. Und Wir sind heute zu Besuch bei jemandem, der diese Geschichte noch aus der eigenen Familiengeschichte kennt, und zwar aus Hamburg. Ich freue mich, dass wir bei Firus Vladi sind. Danke, dass Sie sich Zeit für uns nehmen. Glück auf im Harz. Wir sind hier im Harz bei Ihnen zu Hause in Osterode. Gebürtig sind Sie aus Hamburg. Da wollen wir gleich äh, drüber sprechen. Viele Jahre lang Geschäftsführer der Schura Niedersachsen gewesen. Eines der beiden Landesverbände damals. Heute gibt es einen dritten Landesverband, Muslime in Niedersachsen. Und da sind Sie jetzt Pressesprecher. Aber das ist das Thema heute nicht im engeren Sinne, sondern wir sprechen über den Beginn des Islams in Norddeutschland, in Hamburg und die Geschichte, die Sie aus aus Ihrer eigenen Erfahrung kennen. Was was ist das für eine Geschichte, die sich da abgespielt hat in den 30er und 40er Jahren des letzten Jahrhunderts? Ja, vielen Dank. Ich freue mich, dass wir darüber mal sprechen können, denn
1: ich leide... Sozusagen als Traditionsträger in dem Sinne, wie Sie es angesprochen haben, darunter, dass eben diese ältere Geschichte des Islam in der öffentlichen Darstellung nirgends vorkommt. Ja. Wir sind immer nur bei der Arbeitsmigration ab 1960 und dem, was das muslimische Leben in der Öffentlichkeit dadurch prägt. Ja. Hamburg ist eine Hafenstadt. Hamburg ist eine Stadt der Pfeffersäcke, des, des Kaufmannswesens, des Imports, des Exports und zieht mithin Menschen, die sich mit dem Handel be- aus aller Welt an. Da reden wir nicht nur über Iraner, wie in unserem Fall. Wir reden über Portugiesen, wir reden über Türken, wir reden über Menschen aus aller Herren Länder. Und in diesem Fall geht es um die Iraner. Die haben schon zu Kaiserszeiten durch Verträge oder vor Kaiserszeiten, vor der Reichsgründung durch Verträge mit der Freien und Hansestadt Hamburg, besondere Rechte bezüglich des Exports, des Handels, der Nutzung der Hafenanlagen erworben. Mhm. Das zog dann wieder weitere Kaufleute rein, sodass wir schon im Ende des 19. Jahrhunderts iranische Kaufleute in Hamburg hatten. Ja. Besonders ging es dann aber so nach dem Ersten Weltkrieg los, nachdem sich das wirtschaftliche Leben wieder konsolidiert hat. Ähm, In den Ende der 20er, Anfang der 30er Jahre. Äh, Konkret in meinem Fall war mein Vater aus Tebris im Iran stammend, also aus dem aserbaidschanischen Teil des Irans, Mhm. Äh, 1931 als junger Mann nach Hamburg gekommen, hatte erst in einer iranischen äh, Handelsagentur gearbeitet, ein Jahr ungefähr, hat sich dann selbstständig gemacht und ein Geschäft für Import-Export am Balindam nachher in Hamburg aufgebaut. Mit mhm. einigen Angestellten und Mitarbeitern. Gegenstand des Handels war äh, vielleicht zu 10% des Geschäfts auch Teppiche. Man kann ja iranischen Handel ohne Teppiche sich kaum vorstellen. Aber äh, das Hauptgeschäft lief äh, in Bezug auf äh, Lebensmittel, also getrocknete Früchte, Nüsse vor allem, mhm. äh, Aprikosen, äh, Rosinen und ähnliche Dinge. Ja. Ähm, Im Import, äh, aber auch äh, heute, also für die Lederproduktion und Därme für die Wurstproduktion. Also im großen Umfang wurden Schafsdärme importiert, die dann hier äh, zur Wurstfabrikation verwendet wurden. Und mein Vater hat im großen Umfang Süßholz importiert. Süßholz, das ging nach Sizilien und wurde dort zu rola verarbeitet. Die kamen nach Hamburg und ging dann von hier an die deutschen Süßwarenhersteller. Nur mal als ein Beispiel. Mhm. Mhm. Im Gegenzuge wurden exportiert technische Dinge, die es im Iran noch nicht aus eigener Produktion gab. Zum Beispiel Baubeschläge, ja. Türscharniere, Fensterscharniere, Schlösser, aber auch Fahrradzubehörteile, so, so, so Dynamo mhm. und mhm. Tretkurbeln und all solche Dinge, vielleicht auch Klingeln sogar das war so das Gros des Handelsgeschäftes. Ja. Und wer in dieser Branche oder in einer solchen Branche Import-Export Erfolg haben wollte, musste mit seinen deutschen Partnern natürlich sofort und nicht erst nach 30 Jahren der Integration Deutsch können. Ja. Das fiel den Iranern, weil ja die iranische Sprache auch eine indogermanische Sprache ist oder indo. Wie sagt man das? Indo-europäisch Indo-europäisch sagt man heute. Ja. Ja. Ähm, fiel den Iranern sehr viel leichter. Mhm als den Zuwanderern aus der Türkei oder aus arabischen Ländern, die aus einer ganz anderen Sprachfamilie kommen. Ähm, sodass ähm, die, die Integration, wenn wir dieses mo- moderne Wort auf die damalige Zeit äh, zurückblenden, äh, eine mühelose war. Das heißt, Ihr Vater kommt 1931 ohne Deutschkenntnisse und lernt es dann? Er kannte bis dahin Französisch, Englisch, Russisch und Arabisch. Äh, Arabisch über die islamische Betätigung. Er mhm. war äh, islamisch gebildet, das heißt, er hatte ja. äh, bestimmte Funktionen erlangt. Äh, mir fällt jetzt der Fachausdruck dafür nicht ein. Er durfte also äh, Hochzeiten beglaubigen ja. und, und ja. Äh, Sterbeurkunden oder ähnliche Dinge. Ähm, so und äh, er hatte. Äh, Tepris war in der Zeit, 1931 kam er. Äh, streckenweise aus der Zeit zwischen 1900 und 1930 von Russen besetzt. Mhm. Also, mhm. Äh, erst vom Zarenreich, äh, dann später auch von den Sowjets. Es war streckenweise von Engländern besetzt. Es war also eine sehr wilde Zeit. Ja. Es war eine sehr wilde Zeit äh, des Kolonialismus mhm. und äh, streckenweise von den Osmanen noch besetzt, sodass dadurch auch ein Sprachgewirr ja. entstand. Ja. Und dieses Sprachgewirr ist er, äh, groß geworden. Sein Vater hatte ein Grundstück zu eigen und das hat er einer dort neu gegründeten amerikanischen Schule verkauft. Und im Gegenzuge durfte einer seiner Söhne auf der Schule kostenlos zur Schule gehen. Das war mein Vater. Und hatte dadurch ja. eine Bildung, mit der er in, in, in der westlichen Welt ein bisschen besser Fuß fassen konnte. Ja.
0: Und dann lernt er schnell Deutsch noch auf diese vier Sprachen. Das hat er sehr drauf, schnell. Ja. Also
1: ich habe gerade, äh, ich bin gerade dabei, eine Biografie, die ich schon mal über ihn geschrieben habe, zu äh, überarbeiten und zu erweitern mhm. und mir fiel auf, er hat äh, 1900 im Krieg, im Krieg äh, 42 oder wann, ist er mit den damaligen Möglichkeiten in den Iran gereist und hat von jeder Station, also heute fliegt man hin, nach fünf Stunden ist man da oder was äh, das war mehrere Tage die Reise nicht? Ähm, mhm. von jeder Station hat er einen fortlaufend nummerierten Brief an seine Ehefrau, also unsere Mutter, geschrieben und wenn ich mir die Briefe heute angucke nicht nur ein hervorragendes Deutsch, eine hervorragende Handschrift, sondern auch die Technik, wie schreibt man einen Brief. Das ist ja eine Kunst, die wurde früher ja noch in der Schule gelernt. Mhm. Heute lernt man höchstens Twitter-Tippen. Also Also all dieses lässt schließen, dass er dort äh, mit einem gewissen äh, Hintergrund, den wir mit der deutschen Sprache als Bildungsbürgertum beschreiben können, hier angekommen ist und hier gelebt hat. Und er hat dann ein ein deutsches Mädchen aus einem äh, befreundeten Hamburger Handelskontor kennengelernt und mhm. das ist dann unsere Mutter geworden. Ja. Das ist so. Also
0: Integration super schnell, wenn man diesen Begriff ja, äh, ja. darauf verwendet. Und nicht nur
1: mein Vater, sondern all die vielen anderen Berufskollegen sozusagen auch.
0: Und das war Import-Export oder, Import oder was? Export. Was waren die, die, die iranische Community? Wie groß war die? Wissen Sie das?
1: Die war... Zeitweile wurde gesagt, äh, in der der Nachkriegszeit, dass es sich um die größte Auslandskolonie des Iran weltweit handelt. Ah Äh, Das hat sich heute geändert, Äh, etwa in London sind sehr viele und vor allem in Kalifornien Mhm. sind sehr viele, die dort auch äh, Dinge machen, die man aus dem Iran kennt, zum Beispiel die Produktion von Pistazien. Ja, das ja. kalifornische Klima ermöglicht das und, ja. und so nicht. Und, und das hat da eben viele hingezogen.
0: Und die größte weltweit damals heißt mehrere hundert oder? oder ja, 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 ja. ja. Mhm. Ähm,
1: So und deren Anspruch war, wenn sie in Hamburg lebten, geheiratet haben, ob Deutsche oder Iranerin, äh, dass sie ihre Kinder eben von Anfang an aufs Gymnasium geschickt haben. Mhm. Mhm. Äh, und mithin haben wir in der zweiten, dritten Generation alles Leute, die eine höherrangige berufliche Stellung oder soziale Stellung mhm. innerhalb der Stadt Hamburg, sofern sie in Hamburg geblieben sind, innehaben. Ja. Nicht? Das sind heute Rechtsanwälte, das sind Mediziner, das sind auch Kaufleute weiterhin, also, oder Politiker auch, wir mhm. haben ja einige sogar im Bundestag und natürlich auch Geisteswissenschaftler. Ja. Das ist schon eine ganz andere Qualität, als wir es aus anderen Zuwanderungsmilieus kennen. Das will ich nicht werten, es ist einfach nur so. Es ist ein empirisches einfach Faktum. So. Ja, ja, ja. Ja. Gut, es gab äh, noch ein bisschen ältere Zuwanderung, nein oder, oder Muslimisierungen. Äh, ich habe Ihnen hier mal mitgebracht ein Heftchen, äh, das handelt von unserem Friedhof, ja. da kommen wir sicher noch drauf zu sprechen, ja. äh, in Hamburg. Und in diesem Heftchen, das vor drei Jahren erschienen ist, äh, sind ein paar Kurzbiografien auch von Leuten, äh, die, ähm, die auf ganz andere Weise zum Islam gekommen sind, zum Beispiel friesische Seefahrer, die von algerischen Piraten im Mittelmeer aufgebracht worden sind, und äh, das ist hier auch abgehandelt, äh, und damit nicht durch Zwang, sondern durch Interesse zum Islam gekommen sind, oder eine Frau aus Sansibar, die Tochter eines dortigen damaligen den Königs oder Herrschers, mhm. die durch mhm. einheirat Heirat mit einem Hamburger Kaufmann nach Hamburg gekommen ist und dort Kinder gekriegt hat 1800 und etwas. Ja, ja. Also das sind so Einzelschicksale, die immer sehr ja. hübsch und spannend zu lesen sind. Teilweise gibt es dazu dann im Nachhinein noch Romane. Hm. Das wollen wir jetzt aber. Aber nicht von, von
0: Ihrer Geschichte gibt es eben eine Spur, die bis heute existiert und das ist dieses Gräberfeld auf dem größten Hamburger Friedhof in Ohlsdorf. Ohlsdorf, ja. Ja.
1: Nicht nur größte Hamburger, es ist der größte Parkfriedhof in der Welt. Weltweit. es gibt natürlich Friedhof, wo viel mehr Leichen liegen, Äh, etwa. Äh, Aber äh, der größte, so ist mir bekannt, Parkfriedhof äh, der Welt. Und der Friedhof Ohlsdorf ist ja über 100 Jahre alt. Mhm. Ähm, Und er ist aufgeteilt in sogenannte Kapellen. Und äh, dort gibt es jetzt eine Kapelle 13. Dort ist ein aktuell beschicktes, wenn man das Wort gebrauchen darf, Islamisches Gräberfeld, mhm. also alle, die heute sterben, ja. Muslime in Hamburg, können dort bestattet werden, egal wo sie herkommen, also ob iranisch oder türkisch oder so. Ne? Aber es gibt 1941 eingerichtet bei Kapelle 2 ein erstes islamisches Gräberfeld von der iranischen Gemeinde eingerichtet. Anlass war, dass einer aus dieser Kaufmannsgilde 1941 gestorben ist im Krieg. Ja. Heute würde man die ins Flugzeug legen, mit einem Zinksack und nach Hause fliegen, wie das die meisten Türken noch machen aufgrund ihrer äh, Friedhofs- oder Bestattungsverträge. Nicht? Wie nennt man das? Sterbekassen. Nicht? Das ist die Regel, <lacht>
0: wobei auch da schon, schon ja, die, die Bewegung ist, bewe- ist es sich die um bestatten zu lassen. Ähm, ja, so,
1: ja. Und mhm. die, äh, damals war einer von denen gestorben. Äh, kurz vor seinem Tod hat er... Dafür gesorgt, dass andere, auch, auch aktive Iraner, also organisatorisch aktive Iraner, Geld in die Hand nehmen. Den größten Teil hat er selber bereitgestellt. Ähm, Abbas Ali Pirschat hieß er. Mhm. Und äh, die anderen haben dann eine Grabfläche gekauft, die 120 Grabflächen umfasst oder Grabstätten umfasst. Mhm. Und äh, dieses für 15.300 Reichsmark damals. Also das ist richtig viel Geld. Und das war viel Geld. Das war ne? sehr viel Geld. Ja, ja. Aber diese Kaufleute hatten auch gute Geschäfte gemacht. Und mhm. äh, das Geld war jetzt nicht der Hinderungsgrund. Ja. Und äh, dieser erste wurde mit einem sehr hübschen Grabstein, der hier auch abgebildet ist auf dem mhm. Heft, ne? mhm. äh, bestattet. Und ähm, ja, dann, ging, dann kam in der Kriegszeit, glaube ich, gar keine weiteren dazu, aber nach dem Krieg. Ja. Mhm. Die 120 Grabstellen wurden sehr schnell voll. Die hatten nämlich einen strategischen Fehler gemacht, die Vorfahren. Ähm, Das waren ja 120 Gräber, die vorfinanziert waren. Die wurden gewidmet, iranisch, islamisch. Mhm. Und äh, der Rechteinhaber für die Entscheidung... Wer erfüllt diese Merkmale, um dort bestattet zu werden, wurde das iranische Generalkonsulat in Hamburg, Aha. das kurz nach dem Krieg wieder eingerichtet worden ist, ich glaube mhm. 1953. Mhm. Äh, so. Aber die haben vergessen zu sagen, iranisch, islamisch, hamburgisch. <lacht> Und das hat sich jetzt bei Iranern in Berlin, in Frankfurt, Ach, in Düsseldorf rumgesprochen, ja. in München, dass man da kostenlos liegt. Kostenlos. Ja. Nicht? Und weil sie alle auch ein bisschen kaufmännisch denken konnten, sind also viele <lacht> Berliner und andere dahin gezogen und sind dann da auch anstandslos beerdigt worden. Ja. Dadurch ist die Fläche sehr schnell voll geworden, leider. Ähm, alle, die nachdem diese 120 Gräber voll sind, danach noch kamen, es waren dann nochmal so 30 20, 30 Lücken, die man noch füllen konnte. Da war die Hamburger Friedhofsverwaltung wieder schlau genug zu sagen, wir rechnen nicht das Gräberfeld als Fläche, sondern 120 Nummern. Und wenn auf dem Feld noch mehr passen, müssen die jetzt heute die normale Bestattungsgebühr bezahlen, mit allem drum und dran. Das ist dann auch so gemacht worden. So, und dann trat der Fall ein, dass äh, viele bestattet worden sind, die keine Angehörigen mehr haben in Hamburg ist ja in Migrationssituationen öfters, und deren Gräber fingen an zu verwildern. Mhm. Unkraut, der Grabstein steht schief und so weiter. Ja. Und eines Tages, das ist jetzt vielleicht acht Jahre her, neun Jahre her, hat die Friedhofsverwaltung dem Konsulat als Rechteinhaber gesagt, entweder bringt ihr das in Ordnung oder wir machen das platt. So, daraufhin hat das Konsulat in seiner Not, Äh, einige wohlhabende iranische, überwiegend Teppichkaufleute angesprochen und gesagt, wir müssen hier was machen. Die haben Geld zusammengetragen, soweit ich mich erinnere, ungefähr 35.000 Euro Mhm. und haben über Gärtnereibetriebe das alles in Ordnung bringen lassen. Friedhofsverwaltung war zufrieden, äh, aber das war eine Eintagsfliege. Äh, Und wir als Angehörige derjenigen, die ihre Eltern da schon liegen haben, also mein Vater, meine Mutter, haben gesagt, wir müssen irgendeine dauerhafte Einrichtung schaffen. Und das Ergebnis war, dass wir vor drei Jahren einen Förderverein gegründet haben, der über die Mitgliedsbeiträge und über Spenden jährlich etwa 3.000 bis 4.000 Euro aufbringen kann, Mhm. um damit diese Fläche in Toto zu pflegen. Das war so die Ursache oder der Anlass oder das Ziel. Das haben wir dann besiegelt mit einem Vertrag zwischen der Stadt Hamburg, also der Friedhofsverwaltung, und Mhm. dem Generalkonsulat, das sich durch den Förderverein hier vertreten ließ. Und der Vertrag sieht vereinfacht vor, die Stadt erhält dieses Grabfeld auf Dauer, wenn wir dieses Grabfeld auf Dauer pflegen und auch weiterhin nutzen. Ja. Die Stadt hat auch, und das ist im Vorwort des Bürgermeisters hier in diesem kleinen Heftchen auch deutlich geworden, anerkannt, dass die frühe Zuwanderern von Iranern, die ja über die zweite, dritte Generation bis heute in Hamburg leben, ja. auch ein Stück der Gesellschaft der Stadt Hamburg in ihrer Geschichte prägen.
0: Ja, es gibt ja die berühmte blaue Moschee an der Außenalz. Die, die, ja.
1: die steht unter Denkmalschutz ja. übrigens. Nicht? Ja. Das ist ja die, Denkmalschutz ist ja eine Entscheidung der der, der Politik oder der der Verwaltung. Ja. Das heißt also, das ist damit auch anerkannt.
0: Und die, Diese berühmte blaue Moschee hängt doch zusammen mit mit dieser Geschichte, die sie, ja. die sie erzählen. Ja, ja, genau.
1: Nicht? Ähm, also nach dem Krieg entstand dann bei den iranischen Muslimen, oder sagen wir mal, die Muslime in Hamburg waren überwiegend iranischer Abkunft durch diese ja. Handelsaktivitäten. Es waren wenige Araber, es waren wenige Türken und einige andere. Es entstand der Wunsch nach einem Gotteshaus. Das ja. ist ja auch sehr nachvollziehbar.
0: Mhm. Und, da und auch, auch das weit vor der Arbeitsmigration ja, in den 60er ja, ja. Ja.
1: Und das führte dazu, dass mein seliger Vater, ich glaube es war 1953, in den Iran reiste, nach Rumm in die sogenannte heilige Stadt, mhm. und zum damaligen geistigen Oberhaupt der schiitischen Muslime im Iran, Ayatollah Burujadi, äh, zu ihm fuhr und bei ihm die Erlaubnis geholt hat, oder sozusagen den Segen, kirchlich <lacht> gesprochen, geholt hat in Hamburg eine Moschee bauen zu dürfen und die Erlaubnis geholt hat, aus Stiftungsmitteln der iranischen äh, oder der schiitischen religiösen Stiftung einen Imam zu schicken und zu bezahlen. Das ist dann ab 1956 wohl gewesen der Dr. Mohammed Mohakari, mhm. der für einige Jahre dann sozusagen Gründungsimam ja. in Hamburg war. Äh, Ihm folgten viele andere, unter anderem auch äh, Khatemi, äh, der ja später sogar äh, Präsident im Iran wurde. Ähm, Und das Geld kam von den Hamburger iranischen Familien? Die die, die Baukosten, ja. Die haben die Hamburger iranischen Familien oder Mhm. Geschäftsleute aufgebracht. Mhm. Äh, Auf der Suche nach einem Grundstück hat der Senat der Stadt Hamburg geholfen und äh, hat ihnen ein Grundstück empfohlen an der Außenalster, also in durchaus prominenter Lage. Ähm, als dann das Ding, als der Grundstein gelegt wurde, war der Hamburger Bausenator Nevermann dabei, ich glaube, das war Nevermann, und hat vor laufender Kamera gesagt, es ist eine Ehre für die Freie und Hansestadt Hamburg, dass die ihre muslimischen Mitbürger jetzt eine eigene, ein eigenes Gotteshaus bekommen. Ja,
0: also eine völlig andere Atmosphäre, als wir es heute in der Regel ja. Oder oftmals dann, beim Moschee ja, haben. Genau. Ne? genau. Ja, ja. Also
1: heute kommt auch jemand von der Baubehörde, aber meist mit der Stilllegungsverfügung. Ne? Ja. Wenn irgendwas nicht Minaret zu hoch oder irgendwas ist.
0: Mhm. sage ich jetzt ein bisschen sarkastisch. Ne? In Köln war es anders oder hätte es anders sein können, jedenfalls. Ja. Aber vielfach ja. gibt es Proteste und ja. so weiter. Ja. Also das lief alles gut. Dann haben ja. die angefangen
1: mit dem Bau. Er Architekt war ein Iraner oder, und Türke und auch deutsche Ingenieure. Das ganze Ding ist aus Beton. Stahl, Stahlbeton, ist also von der Bautechnik was Modernes, was Neues ja. mit einer sehr 16 Meter Durchmesserkuppel, mhm. die auf Betonpfeilern steht, auf V-förmigen Betonpfeilern und dann gab es noch eine kleine Besonderheit, der türkische Architekt hat die Minarette nach türkischer Art spitz gebaut, so wie eine Rakete eines aus Beton. Eines Morgens kamen die iranischen Auftraggeber dahin und sagten, so ein Minarett haben wir aber nicht gewollt. Und da musste der frisch abgebundene Beton mit dem Presslufthammer wieder runtergemeißelt werden und stattdessen kommt darauf eine Platte. ja, Und auf der Platte so also ein Stab mit einem mhm. Gottesymbol. Ja. Ähm, Da sieht man auch, schon, dass es da auch schon Befindlichkeiten gibt, die im Grunde nichts mit der Religion zu tun haben, sondern mit der nationalen
0: Identität. Hm. Ähm, Hatte man den Blick, irgendwie eine deutsche Moschee zu bauen oder eine Moschee in Deutschland, war das was Besonderes oder war es im Grunde eine Moschee wie jede andere auch im Iran? Ja gut,
1: von der der Baustruktur, von der Architektur her war das durchaus modern. Ähm, Von dem inneren Aufbau klassisch äh, mit einem Iwan. Ivan ist, äh, nicht der russische Name Ivan, Ivan ist ein freies Eingangsportal, mhm. ähm, das auch diese Moschee aufweist und das typisch für iranische Moscheen, ist aber nicht nur iranisch, also der ganze iranische Kulturkreis, der sich jetzt in Ländern, die heute Usbekistan oder Tadschikistan ist, Samarkand oder solche Buhara, mhm. überall finden wir diese Architektur mit diesem Ivan, mit einer sehr großen, offenen ja. Eingangshalle, mit so einer Art äh, fast gotischen Spitzbogen. Übrigens äh, äh, kurioserweise anzumerken, Stuttgart 21, der alte Kopfbahnhof, mhm. hat einen Iwan. Weil der Architekt, der den damals vor 100 und was Jahren gebaut hat, nämlich Erfahrung aus dem Iran gesammelt hat. Tatsächlich, ja. ja.
0: ja.
1: Gehört jetzt nicht zu unserem Thema.
0: Ja, ich ha- mhm.
1: nee, also äh, gut, es sollte, ja, äh, ja äh, dann gab es zeitweise Baustillstand, weil das Geld, Spendengeld, äh, nicht kontinuierlich floss. Ähm, es war immer so, dass die Iraner gute Geschäfte gemacht haben, ob sie nun Teppiche verkauft oder was auch immer und haben dann einen Teil davon äh, sofort in diese Stiftung, in diese Moscheebaukasse überwiesen mhm. ähm, und ähm, dann gab es mal Lücken, ich erinnere mich, äh, dass gesagt wurde, ich war ja damals noch Kind, ne? ja, klar. Ähm, äh, dass gesagt wurde, dass der schah Geld angeboten hat, das haben die aber zurückgewiesen ähm, weil sie sagten, der Schar liefert blutiges Geld, also Geld, das durch Zwang eingetrieben worden ist. Und eine Moschee baut man nur aus freiwillig gespendeten Geldern. Ja, Dadurch hat ja. das Ganze ein bisschen gezög- herausgezögert äh, und ist dann um 1960 erst in Betrieb gegangen. Ja, ja. Ich erinnere mich, dass wir, da war das noch Rohbau, provisorisch mit Tepp- Teppichen ausgelegt und mit irgendeinem so kleinen Bolleröfchen da drin äh, schon Religionsunterricht hatten. Mhm. Bei dem ich glaube, zweiten oder dritten Imam, das war äh, Ayatollah Beheshti, Mhm. der übrigens in der Revolution auch eine wichtige Rolle spielte. Und ich erinnere mich gut an Beheshti, der war ein schlanker, langer Mann, der schon sehr gut Deutsch konnte und er hatte sehr schöne, lange Finger gehabt. dachte immer, der könnte gut Klavier spielen. Und äh, er hatte die iranischen Kinder, die nicht mehr gut Persisch konnten, in Hamburg in Deutsch unterrichtet, Religionsunterrichten. Da war ich ja immer dabei, das weiß ich noch. Das muss so um 19...
0: 58, 60 sowas gewesen sein. Ähm, Gut. ähm, Also Religionsunterricht schon damals in der deutschen Sprache. Auch in deutscher Sprache. Und wir wir kommen schon schon fast ans Ende, ich will mal fragen, wenn wenn Sie heute, Sie sind Vorsitzender des Fördervereins für diesen Friedhof, wenn man da heute hin möchte, wer wer, wer kommt da hin, wer hat eine Möglichkeit, auf diesem altehrwürdigen Friedhof begraben zu werden? Ähm, Weil der ja nun quasi
1: Denkmalcharakter hat für die Stadt Hamburg auch haben wir gesagt, es sollen dort nur diejenigen hin, die aus der Ersteinwanderergeneration stammen. Mhm. Ähm, Das heißt also, Iraner, die nach der Revolution äh, 1979 Mhm. den Iran verlassen nach Hamburg gekommen haben, entsprechen nicht mehr so ganz diesem Profil der Ersteinwanderer, also der alteingesessenen Kaufleute. Hamburg hat ja sowieso so ein, so ein Stigma mit den alteingesessenen Kaufleuten nicht? aus alter Zeit. Nicht? Früher nannte man die Pfeffersäcke. Immer noch, soweit ich weiß. Ja. Ja. Und ja. gut, heute gibt es ja auch andere Schwerpunkte in der Stadt, die, die Medien vor allem. Nicht? Ja, ja. Sport nicht mehr so. Nicht? Also ich bin zwar noch alter HSV-Freund, oh man, aber das ist ein schwieriges Thema. wollen wir hier nicht vertiefen, okay. Dann fließen Tränen. Ja. Äh, gut, also es sollen dorthin die alteingesessenen Eingesessenen, die vor der Revolution nach Hamburg als Kaufleute sich niedergelassen haben oder in ähnlichen Berufen ähm, oder deren Nachfahren. Ja. Ne? Äh, so dass wir jetzt zwar in den letzten drei Jahren haben wir etwa fünf Personen dort bestattet, mhm. die diesem Profil entsprechen. Und wir haben einige Grabstellen reserviert für die Nachfahren solcher per- Personen, etwa auch für mich und meine drei Geschwister. Mhm. Ne? Die, die, ich bin der Jüngste, die anderen sind älter und Also damit ist eben auch nicht mehr gesund, die beiden Älteren. Ist Irgendwann mit dem Ableben zu rechnen und es ist ja schön, wenn man weiß, wo man hinkommt und das nicht im Rätselraten der der plötzlichen Erben überlässt. Ähm, Ja, so ist ungefähr die Struktur. Finanziell gesehen äh, die Bestattung dort kostet die normale heutige Hamburger Gebühr nach der Hamburger Mhm. Gebührensatzung für Bestattung auf den Friedhöfen. Ähm, Mehr Kosten entstehen nicht dabei. Nur sehen wir es natürlich so, dass diejenigen besonders gern dort bestattet werden können, die auch Mitglied im Förderverein sind und äh, damit ja auch dazu beitragen, dass das Ganze erhalten bleibt und genutzt werden kann. Und über diesen Mitgliedsbeitrag kommen jährlich etwa 4000 Euro zusammen, mit dem dann auch die Pflege über einen Gartenbaubetrieb gemacht werden
0: kann. Mhm, Wenn ich zum Schluss frage, Sie Sie sind jetzt Pressesprecher des neuen Verbandes. Gibt es für Sie eine eine persönliche Verbindung Ihres Engagements in dieser Struktur mit dem, was Sie erzählt haben, mit Ihrer Ihrer Familiengeschichte?
1: Äh, Wenn Sie meine Biografie verfolgen, dann habe ich mehrere Neigungen, äh, die alle völlig losgelöst nebeneinander stehen. Also diese Friedhofsgeschichte die haben wir aus der persönlichen Betroffenheit, weil die eigenen ja. Eltern da liegen, angefangen. Und als es darum ging, für den neuen Verein in der Gründungsversammlung den ersten Vorsitzenden zu wählen, haben alle mich angeguckt. <lacht> Und Solche Dinge ich das, passieren, ja. äh, Ich war 30 Jahre im öffentlichen Dienst. Ich hm. habe mehrere Vereine gegründet samt... Auch die Schura damals, äh, samt Eintragung im Amtsgericht und diese ganzen Formalien die dieses deutsche Vereinsrecht nach BGB mit sich bringen, da hat man dann irgendwann so Know-how sich angeeignet. Und dann haben wir auch diesen Förderverein gegründet und dann gucken mich alle an. Und ich gucke nach oben und sage, Papa, du hast das Ganze angefangen. Wenn ich mich jetzt drücke, das ist auch blöd. blöd, Und dann habe ich das gemacht. Ich hatte damals die Schura gegründet mit einem irakischen Freund, der noch in Hannover lebt. Mhm. Und wir haben noch andere ähnliche Sachen. Aber ich bin jetzt vor allem als ursprünglicher Geologe, nicht Theologe, Geologe, hier im Südharz sehr engagiert in der Mhm. geotouristischen Arbeit entlang des Karstwanderweges. Ja. Und kümmere mich um eine alte Burgruine hier im Südhals, die Burg Scharzfels, die tief in die Landesgeschichte verstrickt ist. Das Königsmarks drama gehört damit rein. Und ich bin verstrickt in die äh, Arbeit auch, der Geschichtswerkstätten, also so. Aufarbeitung des NS-Unrechtes in, unserem, in unserer Region, in ja. unserem Landkreis. Da habe ich sehr viel Arbeit drin investiert. Und,
0: und jetzt auch noch die Muslime in Niedersachsen? Die
1: auch noch. Äh, und ich muss mal sehen, irgendwann wird man alt und muss dann sagen, ich lasse mal hiervon und davon die Finger, das überfordert mich dann irgendwann nicht. Wo ich dann anfange aufzuhören, das weiß ich noch nicht.
0: Gut, ja, wir sind, äh, glaube ich, äh, damit äh, an einem Ende angekommen. Und dann sage ich herzlichen Dank für diesen, für diesen Einblick in die, in die frühe Geschichte äh, des norddeutschen Islams und, und die vielen persönlichen äh, Geschichten, die Sie uns erzählt haben. Religionen im Gespräch
1: Eine Produktion des Evangelischen Kirchenfunks Niedersachsen-Bremen